0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Uh, hoje vamos falar um pouco sobre o que se passou em Madrid, na Cimeira da Nato, a semana passada, uh, uma cimeira indiscutivelmente importante, provavelmente a cimeira mais importante uh, dos últimos anos. Uh, importante por várias ordens de razões. Em primeiro lugar, porque nós temos um novo conceito estratégico, o último tinha sido aprovado na Cimeira de Lisboa, agora temos um novo aprovado na Cimeira de Madrid com importantes alterações. Temos também uh, o acordo, ou digamos o pré-acordo, mas pelo menos o pedido de adesão da Suécia e da Finlândia vai poder prosseguir. E claro temos todo o ambiente criado pela pela guerra na Ucrânia e a necessidade de continuar a apoiar a Ucrânia do ponto de vista dos países da NATO. Uh... Jam Gama este conceito estratégico que, entre outros pontos, muda a forma como olhamos, nos relacionamos com a Rússia, antes a Rússia era vista como um possível parceiro no combate ao terrorismo, estávamos em 2010 ou 2011, portanto um tempo um pouco diferente daquilo que estamos a viver hoje, passa agora a ser vista como a maior ameaça da NATO. Como é que olha para esta, para esta evolução?
1: Bom, esta evolução é muito ditada pela conjuntura, porque o conceito estratégico, quando começou a sua preparação para ser revisto, partia de pressupostos diferentes, a situação internacional era diferente, e nós temos que ver que, quer a última reunião da União Europeia, quer o último G7, quer, a, quer esta Cimeira da NATO, estão muito condicionadas pela conjuntura e, portanto... Um conceito estratégico extraído nestas circunstâncias é um conceito estratégico obviamente muito referido eh, ao momento. Aliás, os conceitos estratégicos costumam ter um documento eh, mais eh, fundamentado que eh, muitas vezes não é suscetível de conhecimento público, divulgação pública completa e depois também estes documentos servem e habilitam para reformular planos, para reestruturar a organização mas o, o conceito Estratégico que é divulgado é sempre um documento que tem em vista alcançar a opinião pública alcançar os sistemas políticos, isto é, os governos os parlamentos, os países a imprensa, a formação de uma cultura de feda e este novo conceito estratégico tem um conceito que não escapa também a essa função e a essa necessidade terá agora que ser detalhado e terá agora que ser desdobrado, digamos trocado por miúdos isso é uma coisa que em princípio também se articula com a rotação do novo comandante aliado na Europa o novo SACIUR e também com as reuniões que no plano técnico específico se vão seguir. Nós temos também que entender uma coisa. Há, há neste momento um programa em curso na NATO. A Ucrânia faz parte das preocupações da NATO, mas se é certo que a Ucrânia foi aberto um caminho para eventualmente vir a aderir à União Europeia, a questão da relação da Ucrânia com a NATO é uma relação que não é tão orgânica, não é tão formal. A Ucrânia, nos objetivos da NATO, é, digamos, uma parceria de apoio especial, que ela própria exige uma coordenação específica, não para a intervenção de forças, mas para o apoio ao fornecimento de equipamentos. Portanto, há aqui níveis que são níveis distintos e que se articulam, mas temos que, temos que perceber que muito do que se passa nesta reunião de Madrid e os documentos produzidos em Madrid estão sob a influência da conjuntura. É, fixam alguns horizontes para a realização de prazos o, o Apesar de tudo, nem
0: tudo é conjuntural, nem tudo
1: parece ser conjuntural
0: depois desta alteração na Ucrânia, há coisas que ficaram, vieram para ficar, não é? Portanto, enquanto a Rússia tiver as críticas que tem atualmente, é difícil de considerar apenas conjuntural, já temos a experiência de 2014, agora temos esta… Sim, há uma
1: análise que, por exemplo, não foi tirada em 2014. Se, se, calhar, se, calhar, estamos a, se calhar a análise está feita tarde demais. É, é ouça, ouça é, pois é, é preciso termos visto que essa análise não foi feita em 2014. E, e é preciso também vermos que, apesar de tudo aquilo que é concluído, o, o, o comunicado final... É um comunicado um pouco uh, explícito em relação à caracterização da conduta recente da Rússia, uh, não é tão explícito em relação à articulação da NATO com a Ucrânia. É mais explícito em relação à estruturação reforçada da NATO, quer na sua fronteira leste, quer a norte, com os Bálticos, a Polónia e os futuros novos membros, Finlândia e Suécia, e também a Sul, com o reforço eh, da estrutura militar na Roménia, Eslováquia na Polónia na, e na, na Eslováquia na, na Hungria e na Bulgária, e também, digamos, no reforço de organização e de presença em países que hoje estão um pouco mais à retaguarda, a Itália, a Alemanha, enfim. Portanto, é preciso entender-se isso. Mas os programas que estão delineados nestas novas reorganizações são programas que já estavam estruturados conceptualmente mas que nunca se tinham desenvolvido praticamente a este nível, porque tinha sempre havido a preocupação de os graduar a uma evolução, bom, e até uma negociação que ainda há bem poucos meses esteve sobre a mesa, que foi protagonizada pelo próprio governo americano, pelos alemães, pela França, o próprio Reino Unido também andou nessa ideia de negociação com a Rússia, o Reino Unido, que hoje não faz parte da União Europeia, a União Europeia também procurou criar um esquema num período eh, em que a NATO correu riscos de compromisso por parte dos Estados Unidos, porque eh, com a administração Obama foi o shift eh, from Europe to Asia, shift to Asia, e depois, com a administração de Trump, foi a própria questionação do artigo 5 e da existência da NATO. Portanto, houve uma turbulência da organização derivada do seu associado transatlântico fundamental, em perspectivas diferentes, ter um pouco desinvestido na, na organização. E da União Europeia ter tentado avançar com esquemas e postura que depois ficaram enfraquecidas, obviamente com a saída do Reino Unido, e que também nunca se materializaram em algo de concreto portanto, o que acontece é algo que acontece de uma forma recente, precipitada muitos já estavam a prevê-lo, porque a conduta da Rússia para muitos tinha sido logo sinalizada na Chechênia, na, na Geórgia depois também na Síria depois também na Caribeia, depois eh, na Líbia e depois em África, isso não era ignorado, depois também as pressões sobre os países bálticos constantes, portanto havia aí um, uma leitura que muitos já questionavam, mas os governos não tinham ainda tomado uma medida eh, que se traduzisse em mais afirmação e em compromisso que vão ter eh, custos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do emprego de forças, do posicionamento de estruturas e tudo isso ainda também só agora é que vai começar a ser discutido. O comunicado responde à situação presente, mas vamos a ver agora como se concretiza na execução e no futuro imediato e seguir estas próximas etapas é absolutamente fundamental para que isso possa também ser analisado uh, com rigor. Já,
0: já, já, me, já me garapinto. Uh, qual é a sua perspectiva? Acha que a NATO fez bem em colocar a Rússia como maior ameaça uh, e em olhar para a China também com algum cuidado? A China fica um bocado longe.
2: Sim, a China fica um bocado longe e vamos lá ver. A China, a, a Rússia, digamos como o Jaime estava aí a falar-lhes do... É, neste momento, vamos lá ver, é uma, é sobretudo um perigo, chamamos assim, circunstancial, quer dizer, a Rússia, avaliando o poder, em termos de poder nacional, poder nacional russo, a Rússia não é uma grande potência, não é uma grande potência, a única coisa em que a Rússia tem de facto um poder desmedido é no seu arsenal militar nuclear, fora disso a Rússia economicamente, na uma potência média, é de facto um gigante territorial, mas isso por um lado é um asset, por outro lado é uma liability, não há dúvida, tem problemas demográficos seríssimos que já aliás estiveram de certo modo um pouco na base da, da, do fim da União Soviética, e, e não é uma quer dizer, não é um poder, de maneira nenhuma não é um poder em ascensão, é quando muito, e todo este, este conflito reflete mais uma certa uh, nostalgia uh, imperial securitária uh, de um Estado que visivelmente desde, enfim, com o fim da União Soviética uh, conheceu um seríssimo golpe, na, na, enfim, nas suas ambições, na sua, com, com, na sua conjuntura histórica e política, e que de certo modo tem, faz este esforço, mas que de certo modo é, um, é, é tudo muito fora de tempo. Ao passo que a China é de facto um, um, um Estado importante, numa, quer dizer, com uma fortíssima economia, que hoje em dia se está, digamos, a, a fortalecer militarmente, e que está com uma penetração enorme em continentes como o subcontinente americano e o, e o continente asiático e mesmo na Europa com, com, com grande influência, portanto, quer dizer, se eu fosse a definir um inimigo principal daquilo que são, digamos, os o programa ideológico da NATO, ou seja, uma defesa do mundo livre, liberdades, dos Estados uh, liberais, de uma certa ordem internacional liberal, eu olharia-se com muito mais preocupação a China como, digamos, como preocupação estrutural do que propriamente a Rússia. A Rússia é um problema que se irá ou não resolver rapidamente, mas que é incidental, quer dizer, a China ninguém imagina que a China, a Rússia vai querer agora nem tem capacidades para isso. Para é, 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 Eu penso que a Rússia neste momento está com também com uma força exagerada, porque uma política, em meu entender, pouco prudente na aplicação das sanções, que acabaram por ser, tão a ser mais prejudiciais para os sancionadores que para os sancionados, uh, lhe dá de facto, enfim, um, lhe criou uma, uma capacidade de, de influência e, e, de, e de determinar, de certo modo, a a política europeia do que, do que aquela que, tem. Enfim, se tivesse havido uma aplicação mais, mais racional, quer antes, quer depois da invasão de todas as coisas, não, não teríamos chegado aí. Portanto, eu acho que, do ponto de vista de uma estrutura como a NATO, de facto, eu diria que o inimigo principal continuaria a ser a China. A Rússia seria um inimigo, sim senhor, neste momento, forte, uma ameaça mesmo. mas é uma ameaça apesar de tudo como insisto, já Miguel também penso que usou um pouco esta ideia é essencialmente uma ameaça conjuntural, não é uma ameaça eh, permanente, não é uma ameaça estrutural, é uma ameaça conjuntural e portanto não sei até que ponto, quer dizer até que ponto a definição de uma doutrina em função de uma ameaça que é mais conjuntural que estrutural eh, será benéfica, quer dizer. Enfim, claro que os Estados, sobretudo os Estados Unidos, porque aí também temos que ver que as posições aqui são são diferentes, quer dizer, não há dúvida que, por exemplo, os países, os países que estão na chamada linha da frente em relação à a Rússia que tem historicamente problemas complicados, eram historicamente problemas complicados com os russos, como são os países bálticos, como é a Polónia, como são os tais, eu percebo perfeitamente que tenham um outro tipo de... De, de, de preocupações e de, digamos, e de necessidades e de cautelas emergentes que não têm, de facto, os países aqui que estão mais ao ocidente, que curiosamente também, por outro lado, foram aqueles que acabaram por ficar mais dependentes, digamos, economicamente, uh, da sua energeticamente, nomeadamente, as suas relações com a Rússia, portanto, também neste momento são os que estão, de certo modo, mais aflitos e com os governos, com um problema que penso que, enfim, não está a ser muito uh, publicitado, mas que nós sentimos que é manterem na sua opinião pública um equilíbrio entre a razoabilidade dos sacrifícios e, digamos, o imperativo de continuar a apoiar a defesa uh, ucraniana, não é? Portanto, isso também é um problema que, 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 que está visível já, quer dizer, não há dúvida que a incidência da, da inflação atinge fortemente estes países todos, toda a Europa está a ser atingida por aí e isso é uma inflação que, sobretudo naqueles preços mais essenciais, que isso também acabaria por ser talvez uma das vantagens da Rússia, porque a Rússia de certo modo tem uma, para essas necessidades mais elementares, ou seja, de alimentação e de energia, é, 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 quer dizer, é completamente autónoma, não é, portanto, tem, e pelo contrário, tem outros que estão na sua dependência, portanto, joga e tem jogado, como, enfim, também lhe é mais fácil, porque tem um modelo mais autocrático, tem tem mais rapidez em, em, em mobilizar esses seus esses seus recursos não, numa linha política não é portanto enfim, penso que penso penso que é isto penso que é, é, em termos de uma solução conjuntural sim senhor a Rússia será o, o inimigo temporalmente principal, não é? Mas, no fundo, em termos de, de, de espaço longo, não é? De médio e longo prazo, o inimigo principal continua a ser, já há muitos anos que é assim, é a China.
0: Uh, Jam Gama, temos muito pouco tempo, três minutos apenas. Uh, sobre a China, acha que a definição que foi feita é a mais adequada?
1: Bom, a China, digamos, foi retoricamente desvalorizada como inimigo. Eu penso que há aqui a tentativa de, digamos, dar relevo à atualidade que é a intervenção russa na Ucrânia e há também a ideia de tentar fazer desconectar a Rússia e a China. Mas, o que é interessante é ver como no comunicado final se diz que a Rússia é, 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 é neste momento uma ameaça, mas em relação à China, embora a fraseologia seja uma fraseologia, digamos, branda, o que é dito é que a China a representa uma a China representa um, um, um desafio uh, sistemicamente competitivo e que desafia os interesses uh, dos aliados, a segurança dos aliados e os valores dos aliados uh, ou seja, não há uma subvalio, subvalorização eh, da China eh, enquanto ao que ela representa na sua substância. Embora, obviamente, a China não esteja, neste momento, exceto no apoio que dá à Rússia, apoio indireto, não esteja a executar nenhuma operação eh, como a da Rússia, na, na Ucrânia. O que não aconteceria se, por exemplo, desse um passo em relação a Taiwan, que é outro dos dados que está em equação. Portanto, aqui é, há que analisar bem as palavras e o que é que nestes comunicados as palavras significam, porque estes comunicados são sempre objeto de uma imensa negociação. Este wording é algo que dá imenso trabalho aos profissionais que representam pelos governos dos seus países. E depois é preciso saber decifrar o que aqui está dito. Isto não são planos militares, nem são planos de operações. Isto são compromissos que muitas vezes o que exprime é a existência de diferentes visões sobre os assuntos que, que tentam agarrar. Mas não há dúvida que a China não perde na análise um, um grande estatuto. Só que como não tem operações eh, bélicas, ativas no terreno, eh, digamos, perde o campeonato da caracterização mais emblemática que é feito em relação à Rússia eh, e que é feito mas tendo a noção de que é uma referência ao caso Bem. concreto e, portanto... Isso, tem que bem, ser tido em conta para interpretar bem as coisas.
0: Já me garapinto, esta adesão da Suécia e da Finlândia, nós já falámos delas, mas, entretanto, deram-se passos, a, a, a Turquia levantou os principais obstáculos que tinha colocado, isto vai ser sempre uma relação tensa entre a Turquia e os, os, os outros parceiros?
2: Bom, aqui vamos lá ver, a Turquia penso que vai conseguir, conseguiu aquilo que queria, quer dizer, aliás, problema destas, destes, destas inimizades conjunturais é que nestas inimizades conjunturais sacrificam-se, enfim, às vezes outras inimizades e outras amizades também, não é? A gente vê, por exemplo, que agora na, enfim, na, na, na dependência e para escapar à dependência em relação à, aos russos, na, na questão do, do petróleo, enfim, alguns dos, dos sancionadores da Venezuela já, já se avançou com ideias exatamente de, 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 volta, de levantar sanções à Venezuela e até ao Irão. A gente, no caso, do, no caso da, da, da Suécia, os turcos... O, o Presidente Erdogan estava muito incomodado com o apoio, enfim, os apoios que os, os curdos do, encontravam na, na Suécia, os separatistas curdos, que enfim, que em princípio também terão tido ações uh, armadas contra, o, contra a, a Turquia e portanto pôs, pôs a cabeça deles a prémio e, e deve ter conseguido o que queria. Porque depois, porque, ora bem, isto também há aqui, um, há aqui um perigo que eu acho que é importante referir e denunciar, é que a fazer sacrifícios deste tipo às vezes acabam por se sacrificar os valores que se pretendem defender e, portanto, tudo isto fica, quer dizer, tudo isto acaba por, por, por também as vitórias táticas ou as alianças de momento ou as, as supressões dos riscos ou dos perigos ou dos obstáculos de momento levam também, um, enfim, a uma ou uma negação das próprias convicções de fundo, quer dizer, não conheço, não conheço, confesso que não conheço a fundo toda esta questão, quem são as pessoas, quem foram os grupos, se os, os suecos os entregaram, se, se limitam a expulsá-los ou, ou a tirá-los… Já
0: não, já não aconteceu nada ainda, né
2: Pois, mas quer dizer alguma coisa, o scherer também nesse aspecto não é, não é pessoa que se fique por promessas, portanto alguma coisa terá, quer dizer, temos, temos que subentender que alguma coisa terá sido acordada e, e com Não, alguma para já,
0: sua... para, já, para já, digamos que os foram entregues de um pedido longo de extradições, 70, salvo erro, e a resposta sueca foi, vamos, vamos proceder de acordo com, com, com as leis e com os tribunais, portanto os, os pedidos seguirão, não há uma Sim. proteção especial, os pedidos seguirão aos seus, aos seus os seus processos e trâmites, também no quadro, claro. os seus trâmites e não, também mas os quadros, pobres da, Os da pobres, da pobres dos
2: curdos, os pobres dos curdos passam a vida de facto é a ser é. sacrificados é. por essas razões de Estado, todas que já foram lá em cima, de no, normalmente ajudam sempre um bocado. Nas, nas primeiros ímpetos ocidentais Mas depois quando, quando faz jeito Deixá-los cair, deixam de cair Bom, Agora, não há dúvida que De facto A gente também já sabe Da história que estas as circunstâncias, digamos O imediatismo, os riscos maiores E os riscos maiores medem-se Na proximidade de tempo E de espaço Normalmente passam à frente de outras coisas Portanto, quer dizer, nesta altura Dada, dada a premência ou a, a sensação que os suecos e os finlandeses se sentem os finlandeses já de dizer, já ambos tiveram no passado sérios conflitos com os russos não é os finlandeses tiveram mais recentemente os suecos no passado também enfim foram eles até, até foram eles para há muitos há muitos há dois ou três suecos foram eles que invadiram a Rússia mas também já sentem ali portanto o, o perigo também próximo, e portanto, enfim, fizeram aquilo que nessas coisas acaba por ser normal, quer dizer, entregaram o que, o que fazia sentido, enfim, com alguma, pelos vistos com alguma compostura ou decência, mas, mas vão vão, vão, vão para aí, não é? Portanto, agora o, o que resta saber é até que ponto estas conjunturas no fim... A soma de todos os sacrifícios conjunturais também não afeta às vezes enfim, os princípios gerais destas, destas organizações, não. Então, isso também é um ponto que temos que ter, ter em, em observação.
0: É, já, me, já me gama. E uh, na, nas relações internas na Cimeira, tanto na, nesta, nesta reunião da NATO, uh, houve naturalmente algumas preocupações diferentes, portanto houve esta discussão sobre o alargamento uh, aos países nórdicos, houve também uma discussão sobre, uh, digamos, uh, Limite Sul, África, Mediterrâneo e África. Aí, um pouco pressão de países como Portugal, Espanha. Como é que olha para, para a evolução da, da, da posição da, da NATO relativamente a estes dois, estes dois universos? A NATO, que estava, segundo dizia Emmanuel Macron, em morte sabral há dois, três anos, parece, de facto, agora muito mais enérgica e renascida.
1: Bom, inércia é, em relação ao que diz respeito Sim, à, à frente a, a, central. Sim, Europa de Leste e à Ucrânia. Isso, isso parece-me evidente. Em relação ao resto, não parece que tenha dado nenhum passo em frente. isso aí parece-me que houve uma normalidade absoluta. Assim como também parece um pouco excessiva a exploração que fez o atual governo espanhol da Cimeira em Madrid dizendo que a Nato ia proteger seu time Liga, não me parece que isso também seja algo que tenha passado a constar dos tratados porque isso também poderia valer em relação à Inglaterra quanto a Gibraltar e a Portugal quanto a Olivensa, portanto acho que há uma extrapolação muito retórica e não objetiva em relação mas enfim, cada país procura sempre quando realizam a Cimeira compor o seu ego nacional com algumas conclusões gongóricas e o gongorismo é tipicamente uma cultura muito em voga em certos países e uma tradição agora em relação eh, temos que ver em relação ao centro da Europa e a essa linha eh, vai haver implicações na, na, na estrutura e, e vai haver implicações na estrutura militar e, obviamente, os países que estão numa linha mais recuada dessa frente eh, vão ter também que ser chamados a uma cooperação ou articulação que é diferente da atual. Eh, essa reflexão eh, não está feita, porque se é certo que um desses países é o Reino Unido, que quer sempre muito ser também país avançado, a verdade é que, Hoje a Alemanha é um país recuado, a Itália e a França têm visões diferentes, a Espanha porventura e Portugal também, portanto não está feito ainda um debate sobre como a nova estrutura vai ser a articulação destes países de mais retaguarda e também que papel eles têm ou não no estabelecimento da relação entre este novo dispositivo da frente e os Estados Unidos e o Canadá. Portanto, há aqui um desenho que está por fazer. Este desenho é um desenho que tem em vista evitar que se repitam novas Ucrânias mas não é um desenho feito para lidar a partir da NATO com a questão da Ucrânia, que não seja numa plataforma de auxílio, mas não de intervenção. E esse é também um ponto que está interrogado. Outro ponto que está interrogado, e o comunicado é muito lacunar nisso, é em que medida esta nova política de defesa avançada, que é o retomar de uma expressão do passado, que depois veio a ser substituída nas doutrinas nucleares, mas em que medida é esta defesa avançada colide com a doutrina nato da resposta flexível? E em que medida também esta noção de defesa avançada colide ou não com a noção de dissuasão, que implica conjugar defesa por um lado com negociações e diplomacia por outro. Isso também não está definido. Bem como não está definido, no meio de todo o caldo retórico, eh, o papel e a função das armas nucleares em todo este cenário, isso também não está a ser discutido. Aliás, por exemplo, no caso da Finlândia, não me surpreende a posição da Finlândia, conhecendo o passado da Finlândia e as alianças que fez na Europa, sistêmicas em relação à União Soviética e, digamos, a, a, a sua neutralidade ser uma neutralidade imposta. No caso da Suécia, a situação é diferente, porque a Suécia fez da neutralidade um valor moral, baseado na rejeição sistémica das armas nucleares. E não me parece que tenha posto alguma objeção Agora, a é esse problema. Há, portanto, no caso da Suécia, uma evolução surpreendente que também ainda não vi aclarada em devida forma. E como é que tudo isso é discutido e como é que vai ser fixado no plano concreto da estrutura de forças, da doutrina sobre o emprego de forças, dos compromissos nacionais para financiar eh, essas alterações e, digamos, nas agendas nacionais que vão agora estar por detrás da realização desses compromissos. Bem como também não vejo ainda a doutrina de coordenação efetiva para a, a resposta à situação presente posta no terreno. Isso ainda está a ser trabalhado, não me parece que passe ainda para uma prática efetiva. Portanto, vamos ter que acompanhar com muito rigor todas estas alterações e vamos também saber ter que descodificar aquilo que é realmente assumido como compromisso e aquilo que transparece para a opinião pública na sinfonia do discurso dos líderes nacionais que quando regressam a casa também falam para as suas opiniões públicas, para os seus calendários eleitorais. Não nos podemos esquecer que todo este exercício é feito num cenário de indefinição sobre o que vai ser o resultado das eleições americanas de novembro. E isso é um fator absolutamente fundamental. Também não vimos da Cimeira sair uma visão coordenada do emprego quer da capacidade militar por um lado ou do apoio em armamento por outro, quer da chamada guerra económica através de sanções. da ideia de não haver um centro de coordenação. E o que é feito na União Europeia leva uma certa deriva, o que os Estados Unidos decidem tem avanços e recuso ou áreas de indefinição e o que depois... Cada país europeu por si faz no plano doméstico, a Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra, são coisas muito diferenciadas. Portanto, há aqui uma certa nebulosa eh, que, digamos, é encoberta pelas declarações constantes do presidente Zelensky em festuário eh, eh, militar. Uh, mas que, digamos, não tem correspondência depois a realidades palpáveis e substantivamente escrutináveis.
0: Já me Pinto, tem a mesma opinião? Acha que há estas, estas digamos, deficiências ou há incapacidades? Há deficiências,
2: há, há deficiências até porque há posições muito diferentes, exatamente, na, na, nos próprios países europeus e nos Estados Unidos há posições muito diferentes ditadas essencialmente pela percepção de cada opinião pública, de cada povo, de cada, de cada digamos, de cada nação e dos seus respectivos interesses, quer dizer, não é, vamos lá ver, não é o grau, por exemplo, de percepção da ameaça russa, como estávamos a pequenininha a dizer, não é idêntico na Lituânia e em Espanha, quer dizer... Os, os, e depois há aqui um ponto que também é importante e que o Jaime Gama aflorou com esta questão das, das eleições, é que os países, estes países todos, por serem países democráticos, quer dizer, têm que ter um, um apoio relativamente substancial e maioritário das suas opiniões públicas para estas políticas. É evidente que os dirigentes, para além da enfim, daquela retórica e do mimetismo retórico que têm que adotar e, e de acordo com, enfim, com uma certa visão retoricamente correta destas coisas, estão com certeza atentos às, às, às situações internas, quer dizer, Presidente Biden, por exemplo, neste momento está com um recorde, acho que historicamente só a uma altura qualquer, não sei, o Truman acho que esteve também numa altura, mas depois foi reeleito, mas teve uma altura também numa baixa muito grande deste tipo, o Presidente Biden tem um grau de desaprovação nos Estados Unidos impressionante, quer dizer, uh, e, e portanto tudo isto também se reflete, não é que por enquanto o Partido Republicano tenha uma posição substancialmente diferente em relação a estes temas, mas, mas viu-se já naquela, naquela votação no Senado, eh, levantada pelo, pelo, coisa, pelo Rand, Rand Paul, não foi? Sim, foi, foi pelo, pelo, aquele, pelo, pelo libertário, pelo, eh, que já houve 11, 11 eh, senadores, todos republicanos, críticos, por exemplo, daquela grande ajuda, Uh, dos 40 bilhões para, para, para a Ucrânia, quer dizer, não é, e, e há países europeus, nomeadamente na França, se a gente for ver as posições uh, no atual Parlamento do Carrequer, do, do de vários, há vários partidos e várias forças políticas que de certo modo são bastante remitentes, digamos uh, uh, a, 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 a grandes entusiasmos e sobretudo àquilo que lhes venha a custar aos países em termos económicos. Portanto, o, quer dizer, também aqui estamos num uh, o que é natural dos, dos, dos próprios dos próprios sistemas democráticos, quer dizer, não, não não há uma determinação, quer dizer, não não há, digamos, do ponto de vista, enfim, das opiniões públicas, das propaganda, tudo isso, mas não está não está escrito que que isto persista por por, enfim, para sempre, não é, Ou pelo menos nos próximos com certeza até ao fim do ano é capaz de acontecer, mas a partir de uma certa altura, se não houver soluções, vai, vai haver problemas, sobretudo se, como, enfim, como há uma certa expectativa, as situações económicas e sociais se agravarem, e se agravarem, e apesar de tudo, como, como, como não há uma, uma intervenção direta, no fundo, é uma guerra indireta e as guerras indiretas têm exatamente este, este, estes problemas, quer dizer, não há um Estado, não há um Estado de exceção declarado, não é? Portanto, nem vai haver, não há nem vai haver um Estado de exceção declarado que tr tr transformasse isto, por exemplo, estas, numa uh, um, um, situação semelhante à da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos e na, e na Inglaterra, uma chamada democracias de guerra, que, portanto, que no fundo acabam por ter fenómenos de, de, de decisão concentração de decisão, de autoritarismo etc, não, não parece que, que isso que, se, que esteja em curso nenhum processo desse tipo portanto esta esta indefinição esta uma certa fragmentação que é retoricamente que é retoricamente quer pela, como o Jean Gama dizia quer pela própria retórica do próprio presidente ucraniano mas também pela própria retórica dos responsáveis uh, ocidentais mas é evidente que eles depois têm todos têm os seus problemas internos as suas agendas internas Há alguns nomeadamente foi o caso do Boris Johnson, uh, tem aproveitado isto também para, enfim, para, 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 para disfarçar um bocadinho os seus problemas internos, mas não quer dizer que eles não existam e que na hora da verdade não, não possam ser sancionados pelas opiniões, quer dizer, pelos eleitores. Portanto, todos também caminham, quer dizer, em última análise vão caminhar por aquilo que veem que serão os seus interesses nacionais e os interesses dos seus eleitores.
0: Bem, nós, entretanto, estamos praticamente no fim. Jaime Gama, uh, só uma, muito telegraficamente, acha que vai ser viável o aumento de, dos gastos de defesa nestes países todos, que vão cumprir a meta dos 2%, estamos todos, pela parte dos países ainda estão bastante longe dessa meta, enfim, para os Estados
1: Unidos naturalmente? Eu acho que vão cumprir seguramente aqueles que têm indústrias de defesa com capacidade de produção de equipamentos. Quanto aos restantes, que receiam os efeitos das sanções, que receiam também uma certa canalização de recursos por parte da União Europeia no plano económico para a eventual adesão da Ucrânia, que vêem a necessidade de comprometer forças no imediato, eu penso que vão procurar ser muito assertivos no enunciado do princípio, mas vão depois gerir com menos excitação o cumprimento das metas e vão também fazer o possível por contabilizar o que for mais adequado para poder preencher esses números. Bem,
0: terminamos mais um Conversas à Quinta. Reencontramos dentro de uma semana com novos temas.